0: Pessoal, beleza, estamos aqui com mais um intercast, um intercast depois de uma pausa aí. Foi uma pausa longa, que estamos em março, mas... Há quem dirá que é um hiato, né? Ah, não, não, cara, não reclamem do hiato, cara, o Togashi, ele tem os hiatos dele por conta de jogar Dragon Quest. Uhum. Olha aí, eu tô tendo hiato por produção. Muito bom. Né, olha a diferença. Mas a administrativa leva um nome muito bonito nessa história. Crastinação administrativa. Olha esse cara, Bom, tudo bem. Hoje a gente está aqui com uma convidada bastante especial, certo? Que é a Thaisa Tapa. Mentira. O nome dela é Thaisa Pfaff. Valeu. Pfaff. A sonoplastia de um Tapa falho, mas emocionante.
1: E aí, galera?
0: Olha... A Thaísa, tá? Ninguém, galera. Ela vai começar a baixo, mas daqui a pouco ela. É Daqui a pouco ela se sobe. <risos> e a gente tá aqui com um cara que já não vem há um tempo. Eu diria que há é um tempão, porque o último que esse cara gravou foi o quê? Foi de Vingadores? Hein? Foi de Vingadores Guerra Civil. Mas eu, eu tenho a declarar, declarar que não é culpa minha, tá? É culpa sim, cara. Mas enfim, é o Davi Sacramento. <risos> e aí, gente, ilustrador e professor aqui da Modelo Design, tudo bem? E eu, Ulisses, que você já está no um saco cheiro, já conhece. E solta a vinheta, vai. E aí, pessoal, voltamos aqui, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto que ele é ligado à nerdice também, tá? Que é o que Muita gente... Aprende a falar inglês, você já aprende um idioma novo através dos jogos. O carinha joga o joguinho dele lá, tem muitos termos que são usados apenas em inglês, é difícil traduzir alguns desses termos. E muita gente aprende, se, né, vamos colocar assim, se aperfeiçoa em outro idioma, em inglês ou mais... Frequente, né? Há ah, quem diga que tem gente falando chinês, já ah, quantas vezes. <risos> um pouco mais é difícil, né? mas mas acaba se aperfeiçoando numa segunda língua que inglês normalmente é através de jogos. Não é? Eu fui assim, pelo menos. É,
1: espera aí que eu vou corrigir isso aí. Aperfeiçoando, não, aprendendo. 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 O Ulisses não foi muito legal porque ele não me apresentou direito. Então, eu vou ter, que, vou ter que declarar aqui que eu, tô, eu sou professora de inglês há seis, seis sete anos já. Sete Ixi, anos. sete anos já. Você e eu, posso, tô, eu, chegar, eu, eu tô toda contente, e nada. Eu tô, toda aqui, eu tô toda contente hoje porque eu, eu adquiri o meu... é zombicide ou zombi? Zombicide. 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 É estranha essa pronúncia, na verdade. Sait deveria não, ser com, com essa é, pronúncia. Não, é... Enfim, zombicide. É, adquiri ele hoje em inglês para dar aula os meus alunos e os meus alunos aprendem desde pequenininho com board games em inglês. Lógico, é em paralelo com as aulas da escola, mas ah, o, o, a conversação mesmo é tudo em base de jogos.
0: É, e assim que eu acho que funciona. É?
1: Super funciona, porque eles querem ganhar de você. É, eles você querem ganhar. É um
0: de interesse você. secundário, né? Por, e por isso eles é,
1: aprendem. É? pra poder ganhar de você.
0: <risos> e você atende qual faixa etária, mais ou menos?
1: Então, a... na verdade, a... o tipo de... de metodologia que eu uso agora é personalizada. Então, é, é tanto adultos, quanto jovens, quanto crianças. Legal. Eu tô curtindo bastante dar aula pra criança justamente por causa disso, porque você pode usar muitos jogos. Pode. E então, é resgada
0: a coisa da gente também, que é se divertir trabalhando. Né? Agora... Antes da gente adentrar o assunto, fala um pouco mais de você, Thaisa. O que você faz, sua profissão, porque isso a gente sabe que você fala de inglês, essa é a sua profissão, tá? e você está usando os jogos, mas fala um pouco da sua formação para a gente, vai?
1: Tem algumas formações, mas é. eu vou falar das últimas, principalmente. A minha, forma... a minha formação é em publicidade, mas depois eu fui para licenciatura em artes. Então, arte e criatividade é a minha área de trabalho, na verdade. E aí eu acabei dando aula de inglês porque, afinal das contas, está ligado com cultura. Eu também sou uma amante de línguas também, eu sou amante do conhecimento de forma geral, né? mas é, eu acho que a cultura é encantadora né? e a cultura está intrínseca à
0: arte. Falando em cultura, sei que você morou em outro país. Você viajou para outros países ou foi, né? Conta pra gente um pouco dessa diferença. Então,
1: Foi assim que eu comecei dando aula de inglês, na verdade, porque eu, eu fui pra Austrália. Tava fazendo publicidade aqui, trabalhando na área de comunicação 15 anos já de comunicação da área e aí larguei mão de tudo e fui para austrália fiquei dois anos lá cheguei lá sem saber nada de inglês Nossa. sem saber pedir um lanche do mcdonald's direito sem saber perguntar horas direito ah, ou sem saber você ouvir
0: minha filha? gente encurrou
1: aí eu fiquei dois anos lá nesses dois anos eu aprimorei a língua mas acho que eu só fui aprender a dar aula mesmo quando eu voltei porque aí você começa a ver as estruturas, decorar as regras. E o inglês é muito simples, né, na verdade. No fim das contas, é muito simples. É
0: perto do português, ele é né? mesmo. E, é... Então, a gente percebe que você se aperfeiçoou, no caso, do ensinando, né? Sim. Olha aí. Tá e bem? aí
1: foi foi aí que eu comecei a ter a ideia de, de unir as duas coisas, né? Unir a arte, ou a cultura, com o inglês. Essa é a minha meta, meu objetivo máximo, dando aula de inglês, né? Eu sempre tento levar os meus alunos para essa temática, né? Ah, perfeito.
0: É. E aí a gente entra, entra nos jogos, jogo. né? A gente tem o Davi aqui. O Davi, ele, também, ele, é, ele tem o inglês bonitinho e tudo mais, né? Ajuda pra caramba a gente aqui com algumas palavras e muitas vezes a palavra foge. É o que dá sentido pra frase e que não consegue entender. Lá, Você nada. fez aula? Nunca fiz. Autodidata? Né? Foi bem autodidata. Foi coisa de... Eu sempre gostei muito de jogar videogame, né? Lá em casa, e meu pai soube. Ele trabalhou numa empresa que chamava Macron Books, que foi adquirida um tempo depois pela Pearson. E é uma empresa que cuida dessa parte didática e trabalha muito com livros de línguas, né? Então ele tinha dicionários de inglês em casa. E, cara, joguinho besta. Tipo, Bomberman, que você quer explodir a cabeça de todo mundo. Às vezes tinha uma história de background bem tranquilo aí que você queria aprender, que você queria saber o que estava sendo conversado. E eu ia lá com meu pai e perguntando, o que, que eles estão falando aqui, o que, que eles estão falando ali e tal. Aí meu pai teve uma hora que eu perguntei ao invés de vir e me falar, ele veio e me deu o dicionário. Eu falei, beleza, acho que isso foi um tapa. Aí eu parei e comecei a estudar um pouquinho do que estava escrito. Um tapa de
1: amor, né? Um
0: tapa de amor. É, aprende
1: aí na é, é,
0: No meu é, caso, me lembro bem do jogo que me fez pegar o inglês mais firme mesmo que é um jogo chamado Xenogears, esse jogo, cara, ele é assim, ele é sensacional, é um jogo feito pela antiga Squaresoft, que é o Square Enix, e esse jogo ele é sensacional, o grande título da questão é um RPG, tá gente, você está no RPG, acredito eu, mas é muito difícil você prosseguir no jogo se você não souber o que está acontecendo, você não anda, Literalmente, você fica preso no mapa e aquilo vinha é um inferno. ótimo esse é, E aí eu pensei, cara, dicionário. Vai interesse no dicionário. E traduzindo palavra por palavra e a gente vê que muitos diálogos eles são quase repetitivos durante o jogo. Aí você começa a associar uma coisa com a outra. É legal isso. Então foi no Zenogears que a gente teve esse, esse start aí de sair é música de fundo, tá, gente? É o famoso desliga seu celular quando entrar, mas eu não podia porque eu tenho uma aula daqui a pouco, tá, gente? Eu vou ter que abandonar vocês em algum momento. Ah, mas ele volta. Ele sempre volta. Eu só queria aproveitar, deixa que eles estava é, comentando aqui, que ah, antigamente os jogos tinham, esses RPGs principalmente, eles não tinham a parte de som. As pessoas não dublavam, então a gente lia muita legenda. A gente aprendeu inglês lendo e... E lendo
1: repetidas vezes, repetidas. né? Você aquilo, quando não dava
0: pra pular, né? É, você tinha que prestar atenção, porque às vezes você entrava num quebra-cabeça lá dentro, se você não tinha lido. E o que eu acho que é, hoje leva as pessoas a se desinvestar, sem assim, falar, puta, eu vou pra Austrália, eu vou para qualquer lugar que fale inglês, sem saber nada de inglês. Porque aí quando a gente é vai estudando claro. lá, você, aqui quando você estuda inglês, você vai pra rua e escutar todo mundo falando português. Uhum. Lá você não tem como correr da conversação, então, Acho que é muito importante mas, isso. Mas né?
1: esse é a, o melhor método para você aprender línguas, né? Pra você estar tá imerso.
0: É. Independente,
1: se, se você estiver aqui, de alguma forma é, se, como é que fala? Emergir? Emergir.
0: Ah, emergir. Ah, imergir imer, imer, é é
1: se você puder fazer isso, tipo na sua casa mesmo, sabe? Colocar um monte de papelzinho nos lugares, isso é uma parede, colocar papeizinhos, né, de identificação nos, nos lugares e tal. Mas vocês estavam falando, eu achei engraçado porque vocês não que vocês aprenderam com videogame, eu aprendi com música. A
0: ah, minha, minha mulher também aí. Ela, ela foi, foi com música,
1: ela eu entrou em cheguei... inglês, mas já entrou no avançado. É, eu cheguei na Austrália falando. O que eu sabia de música, eu, não, eu, eu fiz aula, fiz um semestre de aula, acho que nem chegou nem a isso. Há muito tempo, bem antes de ir para a Austrália, eu nem pensava em ir para a Austrália. Então, assim, não, não achei que foi isso que deu alguma vantagem para mim lá. Foram as músicas. Porque eu traduzia muita música, então, e eu era viciada em Alanis Morissette, na, na época. Ah. E então, eu cheguei lá com um monte de frases prontas de músicas. Só que o problema era, eu falava as frases prontas, bonitinho, direitinho, pronúncia, ok. Só que na hora de, de ouvir a resposta, aí, não era o que eu tava esperando, e aí,
0: telas... Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. É, eu me lembro que uma vez eu tava jogando um jogo já bem mais pra frente do, do, do Gears, né? era um jogo online chamado Ion Online. E aí eu tava né, precisando entrar no índio, e aí eu entrei numa parte, numa tá? PT, numa parte, num grupo, e aí eu me lembro de, de ter alguma coisa pro pessoal do clã e eu digitei errado, digitei de de ter no grupo, só que eu digitei em português. No mesmo instante eu fui quitado do grupo, no mesmo instante me tiraram do Mas o da parte, é pessoal de outros lugares do mundo. O ah. que que rola? Rola que normalmente o brasileiro jogou online, ele caga tudo e mais um <risos> pouco, ele só não é pior que Pinói. falo mesmo, Pinói, Filipinas, vocês são lixo jogando, <risos> fala o mesmo. Ele só não, a gente só não é pior que Pinói e estamos ali com os mexicanos, tá? Então... Você vai falar em português, já tem aí na sua mente é, aqui, que vai tirar problema. Aqui na nossa América também não tem muita gente legal jogando, não. Né? Argentina, é Uruguai, né? esses caras aí também, meu. São um problema, né? caras são chato. É que, na verdade, eu acho que a gente, como brasileiro, é chato pra todo mundo e aí todo mundo se sente no dever de ser chato com a gente. E a gente acha todo mundo chato por conta da gente. É. Mas a coisa é que é o seguinte, cara, tem uma coisa que hoje não tem mais nos jogos, porque os desenvolvedores, eles aprenderam a não colocar item que você joga no chão e deixar no chão. Se jogou no chão, ele tem sono. Então, antigamente tinha um negócio que chamava trash Loot. O que é o trash Loot? Ah, o cara fazia uma DG, Dropava aquela cacetada de item e jogava aquelas porcaria tudo no chão, entendeu? E o chão ficava simplesmente, você não conseguia se locomover no lugar. Muito informação. Exatamente, era um inferno. Você ia para a cidade, é, é. entrava na cidade principal, ficava fludando, mandando, spamando uma porrada de skin para todo lado. Ficava aquele lag desgraçado. Então,
1: essa é, que é, que é a coisa do bem, cara, no jogo. Cara, entendeu? mas e aí, ó, só de, de ouvir você falar, você falou trash loot, é isso? Isso. É uma expressão em inglês. Aí você falou fludar também.
0: Que mais é, que, que é é, a, Você acaba vendo, você cria A um gente acaba.
1: É, é, como é que chama? Conjugando,
0: Conjugando o verbo em inglês. Exatamente. É.
1: Exatamente.
0: É. Exatamente. É isso que, que eu tô tentando dizer. 90% do que você joga é inglês. É, é, é. E se você, ó, vou falar agora, vou mexer na ferida dos malzinhos, ó. Se você jogar malzinho, você vai ver a narração em português vai falar, ah, eles foram pela rota do meio, eles foram pela rota do topo, eles foram pela rota inferior. Porra nenhuma. Quem tá jogando e fala, eu vou pro mid, eu vou pro top, eu vou pro bot, é isso aí, mano. É. Você entendeu? Eu vou capturar o vermelho Que vermelho, meu amigo é, é, o é, o médico, é, o é o é o é Eles fazem isso pra... Eles falam de bônus vermelho, esse monte de coisa ah. pra... Principalmente depois que o, o Esports Alcançou gigantes da televisão Como a Globo E outras, outros canais de esporte Que é pra quê? Pô, aquele pai de família tá lá em casa sentado Eu preciso criar um termo que seja Algo é, que ele possa entender O que eu tô dizendo então eles deixam aquela coisa mais imersa do jogo que são é, os termos mais técnicos que é aquele arás que é você saber punir o oponente na lane é, farm essas coisas eles estão sempre mantendo o mesmo nome mas para as coisas do mapa para ambientalizar as pessoas que não conhecem tanto o jogo eles tentam puxar mais pro termo original mesmo, que é pro papai olhar e falar Ah, bônus vermelho, que diabos é isso? Se você falar red, caramba, ui? <risos> Exatamente. É, Vai ser pior ainda. E no, no Dota tem uns termos ainda que são, são um, um pouco mais diferentes, por exemplo. Aqui no LoL é diferente, a gente não usa denar no LoL, é, é de outra forma. Mas no Dota você usa um movimento que você chama denar. Você mata o seu próprio minion, o seu próprio creep minion, o pessoal quer chamar. Mas você mata o seu, o seu Minion, então você está negando tá, tá ao XP do cara. Entendeu? Ou seja, você farma o teu, teu Minion e dá deny no seu mesmo, então farma o Minion do cara e dá deny no seu Minion. Então o cara não, não ganha o XP. O XP também mas... é, já é Ah, não já tem nem como você falar XP. Não, não, não é XP. É, é XPzinha, é, é, é divertido. Gente, eu vou ter que me despedir, eu sei que são muito ruim, mas... Vou. Beijinhos. E... Então, você sabe
1: que eu trabalhei com a coordenação pedagógica de uma dessas escolas... X, né? Não vou fazer propaganda da escola. Não é? é? É. Eu fui coordenadora pedagógica, e os pais chegavam pra mim e reclamavam muito, assim, ah, meu filho só joga videogame, meu filho videogame, não sei o quê. Aí você vê como o quanto eu queria que eles estivessem ouvindo esse podcast agora. <risos> pra ver o quanto que aprende. Porque aprende. aprende na marra, aprende porque tem um estímulo ali. Aprende,
0: aprende muito. Aprende muito. É, eu digo que o nome dos jogos eu vou falar todos, tá? Nome, empresa <risos> e arroba. Esses jogos online que a gente costuma jogar, hoje eles. Os mais populares já vem com a legenda aí em português e tudo mais, mas não é a grande maioria não. Hoje tem uma uma boa gama, mas não é a grande maioria. Mas isso ajuda demais o seu entendimento, porque Sim. porque é um jogo online, você não vai ver só legenda. Você vai falar com outro player. Sim. Então você é obrigado a conversar. Final Fantasy 14, por exemplo, da própria Square Soft, Final Fantasy 14 é Final Fantasy Online. É, eu explico o que tem que fazer. Nas DG's para os Nubinha inglês. Não hum. adianta eu tentar explicar em português, em espanhol, eles não vão entender. Então, eu tenho que explicar em inglês para os caras. Muita coisa... Como as palavras, vai? Eu não consigo conjugar essas palavras direito. São expressões que não, não adianta usar o um termo X pra, do, do jogo ali. O cara não vai entender. E aí, eu, então, eu, infelizmente, eu recorro a minha mulher que está ali do lado. Felizmente, ela está ali do lado. E eu falo, olha como é que eu falo isso aqui? Ah, é assim, ah, é, entendi. E aí continua a explicação. E funciona muito bem. O meu filho, o inglês dele, eu posso dizer que é fluente. Por conta de jogo, ele nunca fez uma aula de inglês. Uma outra coisa que eu queria entrar aqui, fora esses jogos Você sabe? Também, então,
1: rapidinho, eu só vou fazer um comentário também. Os alunos me ensinam um monte de coisas. Porque eu, eu nem imaginava. Aquela dancinha que eles fazem assim, que chama tipo, flossing, eu acho. Uma dancinha que eles fazem assim, você já viu? Me ensinando. Como é que chama? Eles me ensinam um monte de coisa da expressão de jogo. Eu falo, nossa, mas o que é isso? Aí fala, ah, é tal, é X. Eu falo, nossa, mas o que isso faz? Ah, é tipo tal, sabe assim? Então eles, eles que. Eles não sabem a tradução. Às vezes, mas eles, eles sabem o significado. É a melhor forma de aprender. É sensacional. É como aprender uma língua naturalmente como aprender português. Você liga a palavra direto com o significado, não com a tradução. Muita gente faz a, é, tem essa. Essa tendência, né? Ouve uma palavra em inglês, traduz na cabeça e depois só diz que entende. O que na verdade está tudo trocado, né? Porque se a pessoa entendeu para traduzir, ela não precisa traduzir. Mas a gente tem essa tendência a fazer isso mesmo.
0: Saindo dessa parte de jogos, eu fui assistir um filme que eu não assisti há um tempo, porque eu precisava assistir o dois desse filme, porque o três está saindo agora, tá? É a trilogia Corpo Fechado do M. Night Shyamalan. tá? Esse. É o mesmo diretor uh, da, da, da de sinais, é o mesmo diretor da, da lenda de Engels, do último dobrador do ar, né, da Last Airbender. Então esse é um, é um puta diretor, tá? Eu aconselho assistam filmes dirigidos e criados por M. Night Shyamalan. Eu aconselho. Por quê? Por quê? Por quê? Por
1: quê?
0: Porque esse cara ele é sensacional, a visão dele é para filme é espetacular. Uma hora a gente vai... A gente pode... Deixa nos comentários, se vocês quiserem... A gente faça um podcast sobre diretores e filmes. Porque eu tenho uma... Ah, gama... Deixa eu
1: registrar aqui, quem quer?
0: <risos> Perfeito. Tem uma gama de diretores e filmes que eu gosto muito, tá? Então, é, eu fui assistir Corpo Fechado... E eu não tinha me ligado no título dele em inglês. O título original do filme é Unbreakable. E aí eu falei... Nossa, gente... Que coisa estranha, né? O título é Umbreakable, ficou com o corpo fechado. Ele é um filme inspirado em quadrinhos e tudo mais, né? Você só se liga nisso quando você já está acostumado a ler quadrinhos e tudo mais. Você se liga que ele é um filme inspirado nisso. E aí eu fiquei raciocinando e pensando: nossa, esse filme é do começo dos anos 2000, certo? Onde filmes de super-herói não tinham impacto aqui no Brasil. Não tinha um impacto aqui no Brasil. Estava por ser lançado Homem-Aranha na época, ainda sabe, próximo ali. E aí o que, que acontece? Unbreakable, Thaisa, eu fico que pensar, nossa, mas por que colocaram o corpo fechado? Veja, justamente por isso. O Brasil não tinha apelo com filmes de super-herói. Então, foi se traduzido o título de acordo com a cultura brasileira. Uhum. Entende? Corpo fechado. É não, mas é sempre assim que eles fazem as traduções. Por isso que as traduções
1: são péssimas, né? Porque eles têm que adaptar a cultura, assim como a comida também.
0: Assim. Sim, exatamente. E aí eu achei muito, muito, muito legal, assim, eu pensei, nossa gente, eu comecei a me, a me tocar sobre essas. Cultura é encantadora, cara. Sim, exatamente, eu comecei a me tocar sobre essas coisas, sabe? E aonde é o inglês é importante? Porque quando você assiste uhum. o filme, faz muito mais sentido você entender Unbreakable. Olha que essa palavra, ela é linda, cara. Unbreakable, indestrutível, uhum. sabe? Uhum. É muito louco. Então eu comecei a me tocar. O segundo filme da trilogia ele é o, o Fragmentado, uhum. veio o literal, né? Fragmentado. Uhum. E o terceiro filme, agora é a Aconselho demais. Que vocês assistam essa trilogia. a gente vai fazer aqui um podcast, um, um programa analisando essa trilogia, tá? Não se preocupe. Então, o inglês, tanto nos filmes, nessa parte de entretenimento, e demais, quanto nos jogos, ajuda demais você entender o inglês, você conseguir pegar isso aí. Ajuda demais. Então, os jogos, passando para os jogos de novo, mas um jogo que então a gente chama de board game, tabuleiro Não é exatamente isso, é um card game É o Magic The Gathering Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Se você consegue ler o conteúdo dessas cartas de Magic O seu inglês tá legal, tá? Porque não adianta você ler somente você Eu queria que ler, dar aula entender. com o Magic Eu
1: queria dar aula com o Magic Um dos meus alunos tem o deck E ele não quer jogar <risos> Eu sou uma professora frustrada, se alguém puder me ajudar... Olha o Jabá, olha o Jabá. Sabe o que eu tô tentando lembrar. Sabe o um filme onde você aprende uma nova língua? Você aprende... é uma menina aprendendo a língua dos alienígenas... Você sabe é um Regresso? O é um... é um o regresso. É um regresso, deixa eu... Não
0: é dos ETs? É Os alienígenas escrevem com fumaça ou... Isso, é, não,
1: conta, assim. não conta, não conta, não entrega todo o filme. Sim, mas eu... eu acho que não é isso. Não é isso, não. Eu acho que você entendeu qual filme eu tô falando, mas não é isso. Mas esse filme, filme é sensacional. sensacional. É um filme sensacional, mas é isso. Quando você aprende uma língua, você está aprendendo toda uma cultura, toda uma forma de pensar, uma lógica. Quem, é... Quem já aprendeu alemão sabe muito bem disso. O Regresso é com o Leonardo DiCaprio, não é desse que você está falando não, né? Não, não é
0: não nossa, eu não vou lembrar, mas vamos lá, vida que é isso, né? E ele tá, então você está hoje é, ministrando as suas aulas?
1: A chegada ah,
0: do filme. A chegada. a chegada. A chegada. Gente,
1: recomendo super esse filme. Ó, fiquei sabendo que, Não, não comprovei essa história, mas que tem um grupo de pessoas que aprendeu a falar essa língua que eles falam no filme. E eles foram em algum lugar, morar em não sei onde, pra tentar usar essa língua e tal. What the fuck? eles codificaram tudo que tem no filme e eles passaram a usar essa linguagem deles. Será que é aí que
0: nasce o um idioma novo? É. é porque até onde eu sei o Tolkien inventou o alfabeto ferroriano, a seja, a língua dos elfos.
1: Ah, é, ele é. inventou todinho. Sim.
0: O Tolkien era, um, era um antropólogo, né? Então, ele é um monstro. Então, até onde eu sei, o Tolkien inventou o alfabeto fenoliano. Ou seja, é a criação de uma nova língua. As pessoas usam essa língua dos elfos e tudo mais. Usam mesmo. Sim, é sensacional. Agora a gente vai fazer um programinha sobre, sobre o Tolkien, as obras dele, as mais famosas, né? O Senhor dos Anéis, vamos chamar assim. Eu gostaria muito de falar sobre o seu marido, sua amante. Mas, a gente vai falar um pouco do Tolkien. Então, hoje você tá ministrando as suas aulas em inglês, usando jogos como suporte, né? Isso mesmo. Entendi. Thaisa, faz Sim. o seu jabá, vai. Fala pra gente do seu ah, canal.
1: Mas... Ah, é o meu canal, gente. A gente acabou de fazer um canal. Só que o canal não tem nada a ver com línguas propriamente dito, com idiomas propriamente dito. A gente fez um canal pra falar sobre arte mas a ideia é que não seja apenas esse formato de conversa, né? Apesar desse formato de conversa ser interessantíssimo, assim, da gente ficar filosofando, inclusive ele chama arte sofia, né? Então é para a gente filosofar sobre arte, mas não no sentido de ser filósofo realmente, e sim de pensar sobre a arte, né? conversar sobre a arte. Só que a gente tem a ideia de que isso não seja apenas conversa. A gente quer também ser um canal experimental. Eu falei para minha parceira, que é a Mariana Garcia, para a gente fazer como se a gente tivesse a nossa própria emissora. Então, tem um pouco a ver com a linguagem, porque a gente pensa em que vamos criar, vamos criar a nossa própria linguagem. Como se fosse uma Globo, um SBT, sei lá, a gente cria a nossa própria linguagem. Porque somos profissionais criativas sem ter muita abertura para mídia, né? A gente já tentou, várias, tentou projeto, tentou... A gente está sempre tentando emplacar alguma coisa relacionada à arte, né? Então, a gente encontrou no, no YouTube um, um canal, uma emissora, uma mídia, um meio de passar a nossa criatividade, a nossa, nossa sensibilidade, as, no... as informações, as coisas que a gente pensa. Então, acessem aí... Então acessem aí o Arte Sofia. A
0: gente vai deixar na descrição o canal da Thaisa tá bom? O Arte Sofia, tá? Esse programa está sendo patrocinado pelo Valdo Velho, que é um parceiro sensacional, uma loja de produtos geek, produtos nerd. Olha, pessoal, dá uma olhada. Vou deixar o link na descrição, mas dá uma olhada. Que tem cada peça, cada figura, É uma coisa mais linda que a outra. Literalmente. É uma mais linda que a outra. A gente tá, também tem como parceiro a Academia de Brinquedos, da Angela Madeira. A gente fez um podcast com ela, inclusive, falando sobre criação de board game, é, é, estruturação de regra. A mulher é uma monstra, cara. Ela é sensacional. Dá uma acessada no nosso canal, tá lá, o podcast com a Angela Madeira, tá? Nosso em Media Comics, é claro, tá? Acesse o nosso MD Comics www.mdcomics.com.br está lá na descrição também entra na nossa na nossa página no Facebook que é o MD Sketch Club lá tem muito desenhista tá bom tem muita gente legal vocês vão adorar o MD Sketch Club Thais mais alguma coisa? Só quero dizer mais uma coisa
1: você que é pai mãe parente de alguma criança Deixa a criança jogar videogame, estimula, a, não estimula jogar videogame 100% do tempo, lógico que não, mas estimula, inclusive você também faça aulas, estimule seus filhos a falar inglês com coisas que eles sentem prazer, com música, com filme, com jogos, com board games,
0: com tudo, e
1: se precisar me chama.
0: É isso aí. A gente vai deixar aqui. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a você, Thaisa. Eu é que
1: agradeço.
0: Por vir falar um pouco da sua experiência e contar como você trabalha. Porque a mim, em sexta eu queria ter, ter a oportunidade de ter ouvido isso há uns 20 anos atrás. Mas antes de tarde do então, que nunca. A gente vai ficando por aqui com mais um programa. E fui!